0: Fortvonal.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő nevében is. A krim 2014-es elfoglalása volt az egyik apropója, és nem is gondolta volna, hogy mire elkészül a könyvével és idén kiadja, ki is tör a háború Ukrajnában. Szalai Berzevici Attila lesz a mai vendégem, aki az első világháború eseményeit dolgozta fel úgy, hogy az mindenki számára érthető legyen. A most következő beszélgetésből kiderül majd, hogyan látogatta végig az összes helyszínt, hogyan sikerült Putyíról is fotót készítenie, és hogy jutott be ahhoz az emlékműhöz a Suezi csatornánál, ahova eddig senki. Évekig dolgozott rajta, hogy hiteles, szó szerint képet is adjon a nagyháborúról.
0: PARTVONAL
1: Vennégem Szalai Berzevici Attila, köszöntöm önt.
0: Üdvözlöm. Kezemben
1: tartok egy csodálatos könyvet, ami nem csak hatalmas, hanem egyben tele van képekkel. Ez egy album, vagy egy történelmi korlenyomat, egy dokumentumkönyv? Hogyan határoznál meg?
0: Történelemkönyv, ami a szokásosnál gazdagabban van, képi anyaggal ábrázolva, meg, meg izgalmassá téve, és közel 700 kép van benne, de a lényeg az, hogy egyikük sem olyan kép, amely a 1914 és 18 között készült volna.
1: Hát lehet, hogyha ebből tanultam volna, mint történelemkönyv, akkor, akkor olyan sokkal több minden megmaradt volna a fejünkben a nagy háborúról, A nagy háború száz éves nyomában ez a címe a könyvnek, és amikor ez megjelent idén, akkor körülbelül azzal egy időben egyébként a szomszédunkban kitört egy háború. Mit szólt, amikor ennek a hírét meghallotta?
0: Um, talán meglepő, de ez már nem döbbentett meg annyira engem, mint amennyire 2014-ben, amikor az oroszok beléptek Ukrajna területére, és egyszer csak elcsatolták a Krimfél Az jobban megdöbbentett, és pont azért, mert addig a pillanatig azt gondoltam valóban, hogy a második világháborút követően és főleg az els, a hidegháború lezárása után már nem lesz háború Európában, és ennek egy, egy egyszerű közgazdasági megközelítése volt. A globalizáció és a vállalatoknak a határokon átnyúló akvizíciós mennyisége olyan szintet ért el, amely azt gondoltam, hogy lehetetlenné tesz. Vagyis senk, egyetlen nemzetnek sem tesz jót az, ha háborúba megy, mert többet vesz rajta, még ha meg is nyeri azt a háborút. És magam de egy évi két-háromszor Oroszországba voltam a munkám miatt, az elmúlt 25 évben. Tehát valóban azt gondoltam, hogy Oroszország végre feladta a történelmi imperialista uh, dogmáit és, uh, és megközelítését a világhoz, és integrálódott a nyugati civilizációba, és élvezi a kapitalizmust, a, a szabad piacot, és az, hogy a pénzért fölvásárolhatja London, meg New Yorkot. Úgyhogy 14-ben, mikor ez az esemény történt, ez volt a fő inspiráció számomra, hogy ezt a könyvet elindítsam. Ugye ez az év egybe esett az iszlám állam felemelkedésével, ami turbolánssét tette a közép-keletet, ahol én hat évet töltöttem a gyerekkorombat, tehát még érzékenyebb voltam az iraki és szíriai hírekre. És ez az év egybeesett az első világháború centenáriumának a kezdetével. 2014 júniusában, ugye Szarajevóban kezdődtek az események, és akkor még csak így érdeklődő voltam. Aztán amikor elmentem az, az első eseményekre, akkor rájöttem, hogy nagyon fotogén dolgok ezek, és, és mindez, ami a világban van, és természetesen 14 nyarától végéig minden egyes centenárőmű megemlékezésen, ami a nyugati fronton volt, vagy, vagy bárhol a világban, az ugye jelen voltak államfők, kormányfők, királyok, és mindenki a, az ukrajnai agressziót adresszálta emlékeztetőnek. És ez magam is megijesztett annyira, hogy ha képesek vagyunk visszatérni a múlthoz, tehát ilyen agressziókhoz, akkor nem kizárható egy harmadik világháború sem. Úgyhogy a könyvemnek az apropója pont az volt, hogy vegyük elő az első világháborút, és, és tanuljunk azokból a hibákból, amit az ők szüleink, meg a dédszüleink elkövettek.
1: Egészen kire ez a hideg, ahogy erről beszél, hiszen 14-ben kvázi akkor az egyik ihletőpontja a krím elfoglalása volt a könyvmegírásnak, és mire befejezte és a könyvesboltokba került, addigra pedig már mindenki számára egyértelműen egy háború tört ki ugyanennek a konfliktusnak a kvázi következményeként a szomszédban, mint hogyha keretbe foglalta volna a történelem ezt a történelemkönyvet.
0: Igen, és sajnálatos módon, szóval ezt... Ne, azt azért nem gondoltam volna, hogy ennyire pontos lesz az időzítés, hogy az oroszoknak felkészülni pont annyi lesz, mint nekem elkészíteni ezt a könyvet. Mindenesetre az érdekes, hogy nyolc éven át a környezetem, a barátaim, akik tudták, ezen, hogy ezen dolgozom, akkor úgy, úgy legyintett mindenki az egész harmadik világháború rémképén. Én ugye az elmúlt nyolc évben reggel estig ezzel a témával foglalkoztam, és, és mire jött a könyv addigra, már nem én vagyok az egyetlen, aki a harmadik világháború kérdéseivel foglalkozik.
1: No, akkor ugorjunk egy picit vissza, mert gondolom nem csak és kizárólag ez a krími konfliktus volt, a kiinduló pontja ennek a könyvnek. Mi vezette oda, hogy nekiálljon egy ekkora feladatnak?
0: Ez nem volt tudott az elején, tehát nem úgy álltam hozzá, hogy ez még 2022-ben is csak a könyv kiadásáról fogunk beszélgetni. Igen, közben Én... nézem,
1: hogy kiad majd egy 400 oldalas könyvet. Igen,
0: és ráadásul a második kötet az jövőre jön, az meg még 600 oldal. Tehát a, a, a története 1914-18-nak egy ezer oldalas kétkötetes könyv, és ez hallatlan izgalmas. Tehát nem, nem egy hat történészeknek írt könyv, engem, mint közgazdászt, mindig az érdekelt leginkább, hogy nemzetek miért uh, sikeresek, vagy miért buknak el, és ebbe a kérdésben a háború uh, egy nagyon fontos elem. És az elmúlt 200 évünknek a legfontosabb eseménye az első világháború volt, és ezt mondom annak ellenére, hogy gyerekkoromban, nem, meg fiatalkoromban ezzel nem foglalkoztam én is. A második világháború nőttem föl, ha hat történelemről volt szó, meg a 48-49-es szabadságharc, de valójában az első világháború az, amely olyan mértékben változtatta meg a világunkat, amely ma is kihat az életünkre. Talán nem is tudjuk, nem is érzékeljük, tehát méltatlanul van ö, elfeledve, vagy, ö, vagy figyelmen kívül hagyva, inkább azt mondanám. De ez jellemző egyébként a, a nyugati országokra is, tehát... Ö, Persze, hogy sokkal erősebb és sokkal jobban érezhető az első világháborús kultúra, kezdve attól, hogy minden év novemb november 11-én az Ármisztasz napot, vagyis ma mondjuk az Egyesült Államokban a veteránok napjáként nevezik ezt, megünneplik, és munkaszüneti nap tehát ott, ott jelentős kultúrája van a, a hagyományok fenntartásának, őrzéseinek, ápolásának. Még itt Kelet-Európában ez abszolút nem. És aki tud is valamit az első világháborúval kapcsolatban, az nagyjából Isonzónál, meg Erdei harcoknál meg is áll. De olyan, aki. aki igazából tudná, hogy miért is világháború ez a, volt ez a világháború, az már sokkal kevésbé volt, de világon bárhol ez igaz.
1: Felülérte gyakorlatilag a második világháború történése eseményei az európai ember számára mindezt?
0: Így van, így van. Tehát az első világháború azt gondolom, hogy most kezdi a reneszánszát élni. Nem véletlenül, hogy hogy filmeket látunk. Tehát az elmúlt pár évben, ha csak a mozikra gondolunk, ugye most jött ki pár hete a Nyugaton a helyzet változatlan új feldolgozása, előtt az 1917, és előttem meg a Peter Jacksonnak az a feldolgozott dokumentumfilmje, tehát három olyan nagyszabású első világháborús film jött ki, miközben második világháborús nem jött ki mostanság. És ez azért van, mert az, ahogy mondta is, a második világháború olyan mértékben sokkolta Európát a pusztítás miatt, hogy, hogy hosszú évtizedeken át az teljesen háttérbe szorította az első világháborút, és csak most, mikor, Elég távol kerültünk a második világháborútól most kezd az emberiség sokkal inkább úgy tekinteni a két világháborúra, mint egy 1914 1945-ös német háború. Amiben meg kell érteni az első világháborút, ez az egyik ok. A másik pedig, hogy van egy nostalgia a felgyorsuló világunkba, az, az iránt a századfordulós világ iránt, amikor nagy kalapokba jártak a hölgyek, Titanikon utaztak az Atlanti-óceánon át, a felfedezések világa, a Macsupicsutól az Antartiszig izgalomba tartotta a világot, és ezt, a, ezt az aranykorszakot váratlanul lezárta az első világháború, és ez, azt gondolom, hogy ez, egy, ez az időszak egyre többen Embernek egy izgalmas, nosztalgiázó uh, célperiódus
1: azt nem kétlen, hogy, hogy miért fontos, vagy mi az indíthatásnak ez a része, de azt még mindig nem értem, hogy Szalai Berzevici Attila közgazdászként miért tartja fontosnak, hogy a nyakába vegye a világot konkrétan, és erről majd mesélni fogunk, vagy mesél nekem, hogy hogyan készült ez a könyv, hogy végigfotozza a helyszíneket, és ilyen mélyen belássa magát egy világháborúnak a történelmébe.
0: Ez valószínűleg rám jellemző dolog, hogyha valami elkezd érdekelni, akkor, akkor abban nagyon belássam, magam, és ha ráadásul azt nem magamnak csinálom, hanem, hanem valami közfeladatot is ellát az a tevékenység, akkor viszont sokszorosan a minőség és a, a, a megjelenés a számomra nagyon fontos, és mellette volt egy izgalmas motiváció, hogy, hogy ha ez a téma egyébként olyan nemzetközi, akkor legyen a könyv is nemzetközi, és hogy lehet egy ilyen könyvvel látszódni a nemzetközi piacon, ahol azért az elmúlt sok évtizedben több, több tízezer első világháborús könyv jelent meg, tehát ha nem is a magyar, de a nyugati könyvesboltok Azért sok első világháborús könyvet tartanak a polcaikon, és bennem volt ez az izgalom, hogy na, csináljunk egy olyat, amit, amit még nem csinált senki, és erre a apropót a Centenárium szolgálta. Tehát ez egy olyan sor volt, ami soha többet nem fog megismétlődni. Éppen ezért nem csak az első világháborúnak állít emléket a könyv, hanem magának a Centenáriumnak is.
1: Amikor elkezdett dolgozni rajta, akkor kutatta egyébként a saját felmenőinek, családjának is a történetét? Ilyenkor sokszor előfordul, hogy szembesülünk olyannal, amit nem biztos, hogy tudtunk.
0: Hát a kiinduló pont tulajdonképpen az volt, hogy a centenárium idején, hogy, hogy számba vettem, hogy nálunk a családban mi történt. Igazából számot Tevő eh, személyiség, az az, az őkapámunok a testvére volt, aki, aki 14-től 18 cíg végig harcolt a, a lovasegységek parancsnokaként eh, egyre magasabb fokozatba az orosz, a román és a, az olasz frontot. És aztán, eh, mikor a háború véget ért, és ugye az osztrák magyar monarchia szétesett, aztán jött a vörös terror, eh, és annak a leverése és a Magyar Honvédség újra szervezésébe a Horthy Miklós neki adta a főszerepet. Berzevici Béláról van szó, és ő lett a haderőparancsnok a haláláig, tehát 1920 tól 22-ig. Úgyhogy volt egy jeles berzevici az első világháborúban. Az ő kapán pedig, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, barátja volt Tisza Istvánnak, és nagyon lojális Ferenc Józsefhez. Éppen ezért ő végtelenül ellenezte a hadüzenetet Szerbiának, azt gondolván, hogy már 14 be hogy ezt a háborút, ez a háború, ez könnyen világháborúvá eskalálódhat, és azt viszont nem fogja túlélni a monarchia, ami szerintem Magyarországnak nem volt érdeke. Végül igaza lett, és az a hadüzenet, amit Szerbiának intéztünk, az a monarchia halálát jelentette pontosan azért, mert ahogy ma alábecsülték az oroszok, az ukránokat, ugyanúgy mi is alábecsültük a szerbeket, és egyébként a németek meg a belgákat. Tehát gyakorlatilag már 14-ben elakadt az egész központi hatalmak által indított és irányított háborús offenzíva a két kis országon.
1: Úgy tudom, hogy egyikük naplót is írt. Ebben voltak olyan de történelmi Igen, pontok, uh, amiket tudod használni?
0: Uh, nem igazán, ez inkább érdekesség volt. Tehát Berzevici Albertnek az első világháborús naplója az azért izgalmas, mert nem egy harctéri napló, hanem Bécs-Budapest politikai uh -huh. háttér tevékenységeiről ír, tehát egy háttérország képet ad arról, hogy mi folyik az első világháborúba egészen Trianonig, amikor a Berzevice, onnan származunk, az, az ott maradt Szlovákiába, és egyik napról a másikra nem volt Magyarország része. Tehát ez a családunkban egy kifejezett tragédia volt az 1920 június 4-i esemény és ma van regisztrálva és Eperés közelében van ez a település.
1: Hogyan fogott neki ennek az egész munkának? Tehát amikor már tiszta volt, hogy ezzel foglalkozni, szeretne belásta magát, Mégis írodatlan sok helyszínre kellett elmenni. Honnan szerzett például információkat? Hon, hogy
0: kutatott? Ö, mint mondtam, elején még nem állt össze, hogy ez mekkora a volumenű projekt lesz, meg hogy fog a könyv kinézni. Tehát az első években De két, akkor, akkor segítsen két dolgot... ez,
1: hogy, hogy, hogy működik, hogy Attila ül egy vasárnap délután, úgy lesz a centenárium. Ez engem érdekel, elkezd olvasni, és akkor... Hát ide elmegyek fotózni, mert ugye profi Igen. fotós, és aztán már annyi, annyira érdekel a másik helyszín is, figyeltek ebből kéne egy könyv hopp, ezer oldal lett, vagy...
0: <gül> hát körülbelül így egyébként, tehát 1910, vagy, bocsánat, 2014 júniusa, és, és mondjuk októberek között ez, azt gondoltam, hogy ebből egy kisebb albumot csinálok, hmm. ami ki lesz adva még a előm idején 16-17-ben. Aztán... Aztán, amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor rájöttem, hogy ebbe több minden van, és, és teljesen beszívott. És pont azért, mert nem csak emlékművek, katonai temetők, harcterek, városok, hanem hagyományőrzők is aktívan megjelentek a centenárőm idején. Ezért a végén már úgy éreztem néha magam, mintha egy filmforgatásán lennék, mert jeleneteket kellett előállítani, és, és a franciákkal, a belgákkal együtt dolgozni, és a többi, és ez egy, egy hogy mondjam, szórakoztató történelem óra volt, és egy, egy időutazás nekem, és az elején csak azt tudtam, hogy az eseményeket fotózni kell, és ehhez viszont rengeteg kutatást kell csinálnom, hogy tudjam, hogy egyáltalán minek van a relevanciája, és mit hol kell keresni. Aztán utána persze nem mellékes volt, hogy mikor kell fotózni. Hogy? A könyvnek a különlegessége, hogy arra is ügyeltem, hogy ami téli esemény, az csak hóban, télben fotózható meg. Ami nyári, azt nyárban kell, tehát hogy a képek visszaadják a, ténylegesen az akkori eseményeket a, a legpagyobb perfektebb módon, amennyire csak fényképezőgéppel ki lehet hozni. Tehát a színek, az évszakok, az időjárás, azok mind autentikusak. Ezeknek a kutatása nem volt egyszerű, ha csak itthon csináltam volna, mert elég limitált a az irodalom, ami magyarul elérhető. E, és hát a munkám során London az gyakori állomás, úgyhogy ott kezdtem összevásárolni, úgyhogy most már egy raktárnyi első világháborús könyv áll otthon, amiket olvastam folyamatosan, és, és akkor, amikor például mentem Irakba, akkor végignéztem, e, már eleve úgy mentem ki Londonba, hogy a mezopotámiai frontról milyen könyve kaphatok, hol lelhetem fel, antikváriusnál, vagy jelenleg, és a többi, és akkor megkezdődött a feldolgozás. Tehát, hogy mondjuk a nyugati frontra, meg a keleti frontra az ember el tud menni hétvégeken, és, és többször is. De, de mondjuk Irakba, és Szíriába, vagy Kamerunba, Togóba elmenni, oda az ember egyszer tud. Nem azért, mert csak egyszer akar, hanem, hanem mert nehéz, szinte lehetetlen volt Szíriába is bejutni a háború alatt. És, és ezért nagyon föl kellett abból készülni, hogy tudjam, hogy pontosan mikor, mit, hol keresek.
1: Elképzelni sem tudom, hogy mekkora csapat volt, aki segítette ezt a koordinációt. Tehát, hogy itt most olyan dolgokat említ, amikben majd mindjárt egy rövid szénet után szeretném is, hogyha belemennénk, hogy azt összehangolni, hogy, hogy most hétfőn, nem tudom, a világ egyik pontján fotózik, szerdán pedig a másik pontján, ezt ho, hogy sikerült? És úgy, hogy az akkor még egybe csengjen azzal is, amit mond, hogy a téli helyszíneket télen, a nyáriakat például nyáron fotózza, sőt, ugye hát politikusok is vannak a képeken, amiről majd szintén szeretném, hogyha különbeszélnénk, ami szintén egy irdatlan koordinációt és szervezést igényel.
0: Nem volt nagy csapatom ezt erre volt a szabadidőm, meg a hétvégéim, amikor nem utaztam, hogy ezeket megszervezzem. Nagy köszönet jár egyébként a külügyminisztériumnak. Ott volt egy-két kollega, aki, aki segített engem elsősorban a vízumok és az engedélyek, meg a követségekkel való koordinációba. Tehát az, az, ott, az ott egy fontos segítség volt, de egyébként nem volt nagyon ördöngös ennek a, erre való tervezés, mert minden év végén, és kb. ilyenkor, mikor már így véget ért az év, akkor még mások a jövő év fogadalmaikról írták a listát. Én megcsináltam előre a következő évi esemény, Fön volt a falamra, téve egy nagy papír, január, február, március, április beírva, hogy mik a főbb események. Igazából ez volt egy, egy fontos mérlegelés, hogy a könyv milyen mélységig menjen le. Mi az, ami már túl, túl sok részlet és ha mindenre fókuszálok, akkor, akkor ez a könyv tízezer oldalas lesz, és sose lesz vége. Tehát mi az, ami fontos okvetlenül legyen benne, és mi az, ami kevésbé. És akkor föl volt egy nagyon szisztematikusan nekem itt több évre, ugye hát háború adta magát, hogy mikor mi volt, és utána az volt a kérdés, mikor így, így láttam egészbe előttem álló következő évet, hogy, hogy a külföldön, tehát nekem a fő segítség az a... A különböző országokban levő barátaim voltak, mint fotós, történész, hagyományőrzők, és a többi szóval lassan egy komoly hálózat épült ki körülöttem, akiket mindig hívtam e-mail, és ők megküldték az információkat. És a probléma ott volt, vagy hát a, nem probléma, hanem a megoldandó feladat, ahol a, a, az esemény, az mondjuk magába foglalt egy államfő, látogatását, és akkor viszont akkreditációt kellett szerezni, eljutni oda, és a többi, és az volt mindig munkásabb.
1: No, innen folytatjuk egy nagyon rövid után, hogy ki és hogyan sikerült még lencsevégre kapni.
0: Portvonal.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Iberzevici Attilával és ugye a könyvről beszélgetünk, egy albumról, egy történelem könyvről, amelyet, ahogy fogalmazott ő, a nagy háború száz éves nyomában, és arról már beszéltünk, hogy körülbelül honnan indult, vagy miért volt ön számára fontos ez a könyv. Ott fejeztük be a rövid szünet előtt, hogy hát voltak olyan pontok, ahol bizony mondjuk politikusokat, vagy államfőket szeretett volna megörökíteni, vagy fotózni, ami azért nyilván egy külön, külön műfaj, hogy akreditálni kell, elérni azt, hogy neki fontos legyen, hogy egy ilyen magyar szerzeményű könyvben szerepeljen, sőt, számomra ugye az egyik legmeglepőbb, hogy még Erzsébet királynőt is tudta fotozni egy pipacs mezőn. Ennek mi a története?
0: Száma vettem, hogy egyáltalán kik lennének, kik szükségesek a könyve ahhoz, hogy egy jó korképet adjak. Tehát miközben az első világháborút mesél a könyv, ugyanakkor pedig egy korkép centenárium alkalmával, hogy kik vezették az egykor háborúzó nagy nemzeteket. Arra ügyeltem, hogy mindenki első világháborús környezetben legyen lefotózva, és hát valamikor tudtam róla, valamikor meg, megdöbbentem, egyszer csak benne találtam magam a helyzetbe. Tehát mondjuk egy Erzsébet királynőnél, vagy egy Donald Trump elnöknél vagy Vladimir Putyin fotózásakor nyilván nekem sokkal előre... hogy meg sokkal, sokkal előbb megkezde, elkezd, el kellett kezdenem a felkészülést, hogy oda eljussak, és hát nemzetbiztonsági csekk, minden át kellett esnem. De volt olyan esemény, ahol ott szembesültem, hogy... Itt van Emmanuel Macron, egy kis portugáliai harci eseménynek az évfordulóján. Szimplán
1: és, elment megemlékezni, egy ilyen hagyományőrző e, e, megemlékezésen ott volt, mint...
0: Igen, igen, mert az a lísi csata volt, ami... Ö, ami ugye Arasz közelében van, és én nem gondolom, az egyetlen portugál esemény volt, amikor ugye 1918 márciusában a németek a Kaiserslacht operáció idején elsöpörték azt a kis portugál egységet, aki, a, amely részt vett a nyugati harcok cselekményeibe, és megsemmisítették őket a németek. És... Neve közelében van ez a portugál katonai temető. És fontosnak éreztem, hogy a portugálok is legyenek benne, tehát 57 ország van összesen a könybe megjelenítve, és hát eszembe nem jutott, hogy erre a megemlékezésre, mondjuk a Portugál nagyköveten kívül más is ott lesz hivatalos részről. De hát aztán megérkeztem oda, és előző este szembesültem a hírekbe, hogy a Portugál elnök is itt lesz, és a, és a Macron elnök is. És akkor úgy kellett oda mennem, hogy ki kellett vágnom magam, mert tudtam, hogy nem lehet a francia elnök közelébe bejutni, csak úgy. De végül szerencsém volt, hogy a portugálokról volt szó, és ők, ők kicsit lazábbak, és végül sikerült magyaros, magyarosan okosba megoldani a dolgot, és végül ott, ott fotóztam egy méterre a francia elnöktől. De ez, ez, hogy mondjam, ez a kivétel, ami erősíti a szabályt. Ezt még egyszer sikerült megcsinálnom a Pászendéli megemlékezésen, ahol viszont Károly Herceg volt ott, és arra se volt engedélyem, de végül az sikerült bejutnom. De, de mondjuk elképzelhetetlen lett volna, hogy az amerikai elnököt komoly előkészítés nélkül sikerüljön az Arlington temetőbe, vagy, vagy Erdogánt a Gallipoli megemlékezésen, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem, ez volt, nem ezek voltak a legnehezebb, a legnagyobb kihívás. A, so, a legnagyobb kihívás, az szerintem a szuezi csatorna megfotózása volt, mert, mert az, az másfél évig tartott, még az egyiptomi hatóságoktól megszereztem az engedélyt Mert ott van szerintem a világ egyik legszebb, hanem a legszebb első világháborús emlékműve. Ugyanis az történt, hogy 1915-ben a németek nyomták a, 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 a törököket, hogy menjenek és foglalják el a Suezi csatornát, ami ugye brit felhatóság alatt volt, hogy elvágják az Ausztrál, az Indiai és az Új-Zélandi seregek nyugati frontra jutását. És 15 januárjában indult a támadás a Suezi csatorna ellen, és jó pár napig tartott a küzdelem, végül visszaverték őket a britek és a Suezi csatorna védőinek az emlékműve ott áll. De ez amúgy is egy stratégiai pont ez a, a csatorna, hisz jól tudjuk, hogy 56-ba is volt ö, ott ö, harci cselekmény, de ez az emlékműmekben van egy, egy katonai laktanya kellős közepén, de úgy a partonál, de az ott radarok, meg, meg rakétaállások vannak, és a többi, és ide akartam bejutni, mert ezt még soha a világon egyetlen könyvben nem fotózták meg ezt az emlékművet.
1: Nem kapta azt a választ, hogy figyelj, lefotózzuk telefonon, azt elküldjük, vagy tehát hogy ilyenkor.
0: Nem, még azt sem. Miért te ezt, bejönni? Ezt nem lehet, úgyhogy ebben még a külügyminisztérium is magamra hagyott, mert mondták, hogy ez lehetett leelintézni, és elkezdtem szisztematikus anyagokra járni az egyiptomi nagykövetségnek itt Budapesten, amíg, amíg, amíg valahogy végül annyi anyagot küldtem nekik a tervekről, szándékokról, ahogy valahogy Végül egyszer csak, mikor már én is feladtam, jött a jelzés, hogy megkaptam a kairóból az engedélyt. Egy hasonló probléma volt Szíria. Tehát az első világháború történetét elmondani, de kihagyni Szíriát, az, az, nem, az nem jó. Tehát nagyon fontos szerepe volt, mert a közel-keleti harcok végül is Damaszkusért folytak. És... Ráadásul Aleppóba végződtek. Úgyhogy nekem el kellett menni a szétlőt Aleppóba is, meg egyébként a mezopotámiai front pedig Moszúlba zárult, tehát a, miután az iszlám állam kilet e, söpörve onnan, egyből mentem oda. E, tehát én így izgultam is, mikor ez, az egész e, Irak északi részének az elfoglalása történt, hogy nem fogom tudni megfotózni mert azért az iszlám állam e, terrorszervezet által a uralt területekre, se próbálok bejutni.
1: Hát egyrészt, másrészt pedig pont Aleppóba, hogyha jól emlékszem, ott azért nagyon komoly. Hát semmit nem hagytak gyakorlatilag a városból. Tehát amiért odament volna fotózni, az már egyrészt nem biztos, hogy az volt, aminek a lenyomatát szerette volna látni, és mindeközben egy újabb háborús helyzetben kellett De ott lenni. nem is
0: az volt a lényeg, hogy, hogy mit Talál, vagy hogy, hogy tehát nem azért mentem oda, mert azt gondoltam, hogy valamit, egy szép uh -huh. épületet szeretnék lefotózni, hanem azért, mert ma száz évvel később így néz ki Aleppo, száz évvel később így néz ki Moszul, és két romvárost kellett megfotózni, ami nyilván kihívásokkal teli volt, de ez van, ez száz évvel később e, ilyen volt a helyzet. De minden esetre ezek jelentős és fontos helyszínek voltak az első világháború számára, mert ugye Damaszkusba az arábiai laurenszék az arab lázadókkal érkeztek meg, és gyakorlatilag az volt az utolsó telep. Pülés, vagy városa, honnan kisebörték az oszmán birodalom katonáit, és ugyanez ugye ezzel párhuzamosan ment a me mezopotámiai hadművelet, az pedig Moszulnál zárult 1918. novemberébe. Úgyhogy ezek, ezek fontosak voltak, de azért, de azért mondjuk kamerumba bemenni az is egy izgalmas dolog, tehát veszélyes.
1: Ott volt valamilyen, nem tudom, védő egység, aki nem, vigyázott önre? Nem, vagy?
0: nem, soha nem volt. Üh, teljesen mindig saját magam vállaltam Nyakában a volt, riz Igen, és, és akkor mindig valami helyi helyi sofőrt szereztem, és, és azzal, azzal mentem. Biztos um,
1: nagyon örült a családja, ér... nem?
0: <gül> hát igen, de így szoktak meg. Mindenesetre Irakban volt ez igazán izgalmas, mikor egy checkpointnál álltunk, tehát ezért elég gyakran vannak ott katonai ellenőrzési pontok, és, és ott álltunk egymás mellett két európai, csapat, és én egy ilyen kis helyi taxiba, ők meg egy páncélozott autóba, golyóálló mellénybe, és akkor így néztünk egymásra, hogy valamelyikünk, valamelyikünk nem érti a helyzetet.
1: Nem, az ő soferéget. Te figyelj, ez honnan jött? Ez ki? ígérem, hogy még mindjárt tovább a történelmi részét is, de anélkül biztos, hogy nem engedem el, hogy nem mondja el, hogy jó, jó, de Erzsébet királynő mit keresett egy pipacs mezőn, és Putyint hogy tudta lefotózni?
0: Erzsébet királynő a, a brit, a britek hatba lépésének a századik év alkalmából látogatott el a Towershez, Londonba, ami a centenárium idején ki volt, ki volt rakva annyi kerámia a pipacs, amennyi angol katona, vagy brit katona meghalt. Tehát 680 ezer vörös volt. Kerámi pipacs volt ott a vizes berakva a towers -nél. És az egy, az egy elképesztő környezet jelenet, és, tehát megható történet volt. A, a Putyin pedig nem teljesen első világháborús esemény kapcsán, mert az az egy, a részt vett, az a moszkvai első világháborús emlékmű avatása, arról nem volt tudomásom, hogy ez akkor még nagyon korán volt, 14 augusztusában. És aztán viszont már régi gyerekkori vágyam volt, hogy egyszer részt vessek a Vöröstéren a felvonuláson. Úgyhogy 2015-ben, ami ugye egybeesett a gorlicei áttöréssel 15 májusában, és ráadásul akkor volt a, 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 a világháború 70. évfordulójának a az ünnepsége ott a Vöröstéren. Én elhatároztam, hogy ott szeretnék lenni. És, és dolgoztam rajta a diplomáci kapcsolatokon keresztül, és végül megkaptam az akkreditációt, és, és ott tudtam lenni. De... Ez még önmagában nem jelenti azt, hogy valaki le tudja az orosz elnököt fotózni, mert egyébként a fotósok állnak valahol, ez a tér az egy hatalmas, és a putyinék meg a lenini mauzóleumnál állnak, és a közelükbe nem lehetett menni. De... Miután én voltam az egyetlen fotós a téren, akinek nem volt semmilyen kötelezettsége, hogy időbe leadja a képeket. Minden sajtófotós rohant vissza az, a sajtóközpontba, hogy, hogy küldje haza az anyagokat. Én meg uh, ott maradtam a téren nézgelődni. Uh, és akkor egyszer csak láttam, hogy a Xi kínai elnökkel ott ketten jönnek felém. És akkor... Uh, és akkor még zavart is, hogy a kínai elnök ne legyen a képen, mert az, 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 az ott nem kell. Hát az Ámos
1: kép szerint olyan jót jelent, nem? Elnézést a kínai elnököt, arrébb egy Igen. kicsit
0: köszön. Igen, és akkor nem tudtam, hogy ki az a katonatiszt mellette, de úgy sikerült megfotoznám, hogy a katonatiszt meg a Putyin végül egy képen. Nagyon szeretem azt a képet. Csak idén jöttem rá, amikor a könyvnek ezt a részét véglegesítettük, hogy, és ugye most már híresek az orosz tábornak, hogy ez a solygó védelmi miniszter. Most már annyit wow. látom a Ukrajna uh -huh. kapcsán, hogy ezt láttam a képen, hogy ez ő tényleg. Úgyhogy így még értékesebb lesz ez a kép, és ez a kép... Majd a második kötetben a bolsevik forradalom fejezetéhez fog kerülni, ahol a Oroszországba készült képek portfóliója fog megjelenni
1: bejárta a világot, és részt vett ugye akarva-akaratlanul is számtalan megemlékezésen, és onnan indultunk, hogy igazából ez az első világháborús korszak egy ilyen kicsit méltatlanul, hát ha nem is elfeledett, de kevésbé fontos számunkra, Európa számára például, mint a második világháború. Mit tapasztalt a megemlékezések kapcsán? Ország specifikus, hogy ki mennyire tartja fontosnak, és hogyan emlékszik meg, vagy, vagy körülbelül az, ami mondjuk az jellemzőmből felnőttünk, hogy jó, van egy megemlékezés, kimegyünk, zászlót mengetünk, tapsolunk, koszorúzunk, és akkor vége.
0: A, a, a nyugati fronton nagyon komoly kultúrája van. Tehát a, hogy mondjam, állampolgári szinten, egészen kormányzati szintekig, tehát kezdve a hétköznapokban a hír gondozás, ugye az egyrészt a Commonwealth War Grave Commission, meg, a, meg a, a, a American Battle Monuments Commission, meg a németek kezében van. A franciáknak nem tudom, ki, ott, ott valószínűleg a veterán minisztériumhoz tart, de, de hogy nagy nemzetközi e, munka folyik a, az első világháborús e, temetők e, karbantartása véget. És akkor ráadásul ugye évente április 25-én van az ANZAK nap, e, ami ugye a Gallipoli partra szállás miatt nagyon fontos az ausztráloknak és az újzélandiaknak. Április 9-én van a Vimy Ridge -e megemlékezés, ami a kanadaiaknak nagyon fontos. Július 1 -e a ZOM, ami az angolok és november 11 az Armistus nap, ami minden. tehát négy olyan dátum van, amikor, amikor események, turisták, és ráadásul Ausztrália, Kanada és, és Nagy-Britannia tömegével küldi a diákokat tehát náluk ez program, hogy ott legyenek ezek a megemlékezéseken az iskolásai. És főleg ugye hát mindhárom, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland az első világháborúhoz köti a nemzetté hát a függetlenedését, ahol magára talált, és és ez, ez nagyon fontos, a britek meg egyszerűen olyan mennyiségű embert vesztettek az első világháborúban, ami máig meghatározó számukra többet vesztettek, mint a második világháborúban. A franciákról meg ne is beszéljünk, tehát több millió francia katona esett el. Úgyhogy ott nagyon-nagyon élénk, és egész évben, minden évben folyamatosan vannak események. Az olaszok szintén nagyon aktívak, ugye volt olasz frontokon, főleg a Kortinai közelében, meg, meg a Trentó környékén. És aztán megérkezünk a két másik európai szintérhez, Szalonikához és, és keleti frontra, és ott, ott meg nincs semmi. És ennek az oka az, hogy még nyugaton és olasz, az, a nyugati frontod és az olasz fronton ezek a frontvonalak a győztes országok területén vannak. Addig ugye a Szalonika front az ott van Macedónia és Görögország között, amelyeknek a területén a német, bolgár és az Antant seregek harcoltak, tehát igazából és sem nem érzik magukének ezeket az eseményeket. És a keleti fronton pedig ugye kezdődött azzal, hogy a Szovjetunió ezt nagyjából Kírtotta az első világháború meg emlékezetét az emberek tudatából, mert egyszerűen azt egy száridó háborúnak tekintették. Tehát felszámolták a katonasírokat, nem voltak emlékművek, és a többi. Tehát van van egy Szovjetunió hatás, ami ellenséges volt. Ezt egyébként a Putyinék hozták vissza az orosz köztudatba, akik viszont a bolsevikokat tartották a oroszok meggyengítőjének, és, és, és a Putyin gondolkodása az volt, hogy hogy kéne a mauzólemból kiszedni a Lenint, és, és más Miklós emlékét visszahozni a köztudatba. De emellett a másik probléma az, hogy ugye az osztrák-magyar monarchia szétesésével, tehát hogy a magyarok, az osztrákok és a németek itt vesztes oldalt képviseltek, nem igazából van. Mit. És, és igazából nem is tudunk mit kezdeni. Főleg a németek komoly gondokdal küzdenek, hogy feldolgozzák. Meg ők, ők teljesen leragadtak a második világháborúnál, és az első világháborúra semmilyen választ nem tudnak adni. És a számomra a legmegdöbbentőbb, hogyha valahol elképesztő kicsi a tudás az első világháborúval kapcsolatban az Ausztria és Németország. Én ugye kint dolgoztam nyolc évig Ausztriába, az átlag ember semmit nem tud arról, hogy mi történt. Tehát van egy, egy tudatos elhallgatása az eseményeknek a történelem oktatásukban, ami számomra megdöbbentő és elfogadhatatlan, mert ez egyfajta történelem hamisítás, amit ők csinálnak. Éppen ezért nem volt semmiféle centenárium ott. Ugye azért Magyarországon is nagyjából Trianon fókuszú, ez az első uh -huh. világháború kérdése. Néhány történelem iránt fokozottan érdeklő ember még tudja az isonzói eseményeket, meg valamit Galiciáról, meg Erdélyről, de úgy, úgy nem érezhető, hogy, hogy tudunk mit kezdeni, vagy helyén tudnánk ezt, ezt kezelni, hogy mi volt egyébként Trianon előtt. Mert Magyarországot ez igazi, igaz, hogy elvesztettünk 600 ezer katonát, de minket az igazi trauma nem a harctéren ért, hanem mikor már kitört a béke. Úgyhogy mi egy különleges helyzetben vagyunk. A lengyelek területén ugye a németek és az, az oroszok harcoltak, meg az osztrák-magyarok, és ők részt vettek három oldalon, de nem a lengyelek háborúja volt. A csehek ugye végig a monarhiától való elszakadást látták ebben a dologban. Ukrajna-Belorusszia területe az harctér volt, és igazából összesen két igazi nyerő nemzet van itt keleten, az a románok és a szerbek. És ott vannak megemlékezések, de, de azt sem lehet azt mondani, hogy összehasonlítani ható lenne bármilyen módon Nyugat-Európával. És akkor a többi kontinensen meg nincs semmi.
1: Miért tartotta fontosnak, hogy ez a könyv alkalmas legyen arra, hogy például mondjuk Amerikában, vagy mondjuk Ausztriában kaphatott forgathatják, tehát hogy, hogy, hogy letegye kvázi ezt a magyar szemüveget, és megmutassa a tényeket, a helyszínek.
0: Mert Nem magyar szemüveggel keresztül épült ez, vagy készült ez a könyv, tehát nekem fontos volt az, hogy hát olyan volna ez egy ilyen siránkozó,
1: visszaemlékező történelemkönyv is, nem? A,
0: nem, 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 abszolút nem. Majd. Tehát nekem fontos volt az, hogy egyrészt bármelyik nemzet magáinak tudja ezt a könyvet, tehát meg tudja venni, és pont azért, mert vagy 40 országba segítettek nekem barátaim, mm. kollégáim, és a többinek nagyon fontos volt, hogy mindegyik azt mondja, hogy ez korrekt, ezt meg akarom venni a könyvesporcomon, akarom tudni, és az, aki elolvassa, annak, annak fogalmasa legyen, hogy ez milyen nemzetiségű író alkotta, hanem legyen egy olyan objektív és izgalmas olvasmány, amiben az értékelést meg a minősítést az olvasóra hagyom. Miután én nem egy végzett történész vagyok, nem végeztem saját alanyi jogú kutatásokat, ezért fontos volt számomra, hogy a minősítést azt nem, nem próbálom, az nem az én asztalom és nem az én hátterem való hozzá. Ezért ezért, ezért inkább egy nagyon tényszerű, de számomra izgalmas át felépülő történetmesélés is van, amelyben még különlegesség, hogy nekem nagyon fontos volt az, hogy mindig legyen egy történelmi áttekintés, hogy egy adott nemzet mit keres ott a háborúban, mi volt a motivációja, és a többi. Tehát végigveszi mondjuk az íreket a keltáktól kezdve. Tehát nem úgy van, hogy most volt 16 ba egy húsvéti lázadás, és akkor elmondjuk a sztorit, hanem, hanem, hanem a, a, az adott fejezet bemutatja, hogy a keltákhoz visszamenve, hogy alakult a brit ír kapcsolat, és végül miért lett az olyan kegyetlen, hogy, hogy elvezetett a, egészen az ír létrejötteig.
1: Foglaljuk keretbe akkor a beszélgetést is, amilyen is kerete volt ugye ennek a könyvnek a születésének. Onnan indultunk, hogy ugye 14-ben a krími konfliktus kapcsán indult el a kutatás, a munka, és amikor befejeztés a könyvösboltba került, addigra kitört a háború a szomszédunkban, amit most már mindenki tényleg tényszerűen háborúnak nevez és az ajánlóban a könyv ajánlójának a, az utolsó sora, hogyha a könyvesbolt ajánlójának nézem a sorait, az az, hogy az első világháború okainak körülményének és következményének a megértése segíthetne nekünk elkerülni a harmadik világháborút, és most bizony nem egy szakértő retteg attól, hogy ami a szomszédban zajlik, az akár harmadik világháború is lehet. Milyen érzései vannak ezzel kapcsolatban?
0: Hát félelmetes, tehát én nem... Nem tudom félváról venni azokat az aktuál politikai eseményeket, amik vannak, pont azért, mert, mert elég sok időt töltettem az első világháború tanulmányozásával, és azt gondolom, hogy az ük szüleink nem voltak ostobábbak, mint mi ugyanúgy, gondolkodtak, ugyanolyan értelmesek voltunk, mint mi, és mégis ők is a, ö, belesétáltak ebbe a, ebbe a konfliktusba, és, és az egyik fontos, mint ahogy mi is, remélem mi elkerüljük most már, de azért de ez nem, még ma se lehet azt mondani, hogy elkerültük a legrosszabbat, főleg nem március-április környéken. De a, számomra egy nagyon fontos észrevétel az, és ugye a könyv a vaterlói csatával kezd. Hogy a vaterlói csata és a szarajevói merénylet között nagyjából száz év telt el, 99-. És, és majd az első második világháborút követően most ez a helyzet nagyjából, ha nem is még száz, de 80 az első világháborútól számolva el száz év telt el. Miért van az, hogy, hogy úgy néz ki, hogy száz évenként bele sétálunk ugyanabba a problémába? És azt gondolom, hogy körülbelül 60-70 év kell ahhoz, hogy az utolsó generáció is elmenjen, az, távozzon az élők sorából, akik valamilyen módon uh, tapasztalták a, az európai háborút. És még kell egy 20-30 év ahhoz, hogy olyan politikai elit és olyan választók döntsenek Európa sorsáról, akik, uh, akik a békét uh, adottságként kezelik, ezért sokkal jobban uh, tudnak ezzel kapcsolatban felelőtlenül lépni, dönteni, gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogy a hidegháború végül azért nem ment át a harmadik világháborúba, mert mind a szovjet, mind a NATO oldalon csupa olyan katonai vezetők és politikusok voltak, akik részt vettek a második világháborúban. Tehát tudták, hogy ez nem egy opció. És most ugye az Erzsébet királynő halálával az utolsó olyan államfő távozott, aki a második világháborúhoz köthető. Ma senki nem maradt.
1: Nem, megnyugtató. Forgassák a könyvet a nagy háború száz éves nyomában. Erről a könyvről beszélgettünk Szalai Berzavici Attilával Az első részéről, hiszen még készül a második rész is. Kívánom, hogy folytassuk a beszélgetést majd akkor is. Köszönöm, Köszönöm. hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.